0: A Fruit Pack, un podcast para viajar de la mano de nuestros invitados por sus recuerdos más sabrosones y que es la perfecta compañía para cuando estamos picando una cebolla, haciendo un sofrito o vigilando el chup chup de un guiso. Así es que vamos preparando paladar y oídos para disfrutar del plato sonoro de este episodio. Ya sabéis que la receta que salga de este capítulo la podréis encontrar en soniafuentescooking.com. Pues allá vamos. charlo con una persona a la que voy a descubrir un poquito más al tiempo que vosotros, mis queridos podcasters. Viene de una amplia y exitosa familia de artistas y ella misma es artista también. Se llama Amparo Aragón y su apellido nos trae a la memoria al queridísimo Miliki. Y viene al caso esta mención a su padre, porque en este podcast, en el que hablamos de comida y recuerdos, debo confesar que yo he pasado unas tardes estupendas frente a la tele en compañía de mis hermanos y unas aceitunas, así como lo es. No me preguntéis por qué, pero nosotros siempre veíamos a los payasos de la tele con un bote de aceitunas verdes. Comer aceitunas mientras nos reíamos con las ocurrencias de esos locos deliciosos era el planazo de la tarde del sábado. Además, muchos más miembros de su extensa familia están relacionados de una manera u otra con el mundo de la creación. Así es que, como veis, el arte rodea y ha rodeado a esta mujer especial, que también tiene un pasado como escenógrafa en la tele y de ahí su interés por la decoración y el interiorismo y a la que apasiona también la gastronomía. Eh, esta pasión le llevó a montar una escuela de cocina muy conocida en Madrid, Cayena, y Cayena fue un referente de este mundillo durante casi 15 años hasta que la pandemia obligó a Amparo a echar el cierre. Y fue en Cayena donde conocí a Amparo porque tuve la suerte de que contase conmigo para enseñar en ese espacio por donde pasó tanta gente interesante. Amparo, después de cerrar esa etapa, puso en marcha nuevos proyectos y uno de ellos es algo que lleva haciendo tiempo y que hace muy bien, y ese algo es escribir. En Instagram, todos los lunes podéis leer sus textos llenos de emoción y en los que se enfrenta a temas muy diversos que analiza, desde mi punto de vista, con ojo certero y pluma precisa. Yo estoy de acuerdo con ella siempre. La verdad se ha dicho Porque el sentido común que es lo que tiene Que, es que nos pone de acuerdo a muchos Así pues es que no puedo esperar más Para escuchar lo que Amparo tiene que decir Y compartir con nosotros Muchísimas gracias Amparo Por aceptar mi invitación Bienvenida a Foodpack Y estoy deseando que nos hables De tus recuerdos más comestibles
1: Bueno, qué maravilla de, de introducción Sonia Qué jope.
0: ¿Te ha gustado?
1: Eh... Me ha encantado, vamos, que, que he estado aquí un poco emocionada,
0: sí, no, 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 no.
1: muy bonita, muy bonita. Bueno, pues nada, cuéntame, pues nada, yo pues estoy empezamos. aquí a, a hablar contigo de, de todo lo que,
0: lo que se te ocurra, bueno, de comida sí. principalmente. Sí, bueno, la primera pregunta que es la que, este podcast, siempre estas charlas siempre se inician con una pregunta y se terminan con la misma pregunta, Y luego lo del centro, el relleno del sándwich, pues mira, cómo vaya saliendo, ¿vale? Genomenal. Entonces, eh, la primera pregunta con la que siempre eh, abro es, eh, Amparo, ¿cuáles son tus primeros recuerdos vinculados a la comida? ¿Qué es lo primero que tú recuerdas haber comido y con qué recuerdo lo, lo, lo relacionas?
1: Pues mira, yo como has comentado antes, eh, nosotros somos una familia que hemos viajado eh, medio mundo y, y bueno, tengo muchas referencias gastronómicas eh, en mi vida. Pero fíjate, te, te, te voy a decir una cosa que va a sonar un poco rara, pero mi madre, que es cubana, eh, si tú me dices una imagen de mi madre, yo siempre la recuerdo en bata, en la cocina, tomándose un café, bebiéndose un café con leche antes de irse a dormir. Y siempre ella de pie se bebía su café con leche y se iba a la cama a las 12 de la noche. Pues el, el recuerdo que yo tengo, el primero, primero, no es de comida, pero de bebida, sí. es que mi madre me ponía café con leche en el biberón y yo me tomaba mi café con leche, no era el café con leche, o, o sea, no era el café cubano ese fuerte eh, que te pone, porque era, ella lo hacía muy americano, muy aguado, sí. pero, pero quizás el, el biberón de café con leche. Madre mía, madre sí. mía. Así soy, de, así
0: soy de cafetera, claro. ¿Eh? Entonces, entonces, pero sí, sí. entonces sin duda alguna entonces cuando hueles el café se sí te viene en la cabeza o sea, cada mañana eh, un, un bardeo de, de, de recuerdos ¿no? que de forma casi involuntaria totalmente,
1: totalmente totalmente. y mi madre en la cocina bebiéndose su café con leche que, que yo creo que ya no lo hace pero, pero todos los días terminaba su día con su café y mi padre era muy cafetero también. Sí, en casa somos muy, muy de café, muy cafeteros, pero, pero bueno, también teníamos una vida... Eh, mi padre escribía de noche, eh, se acostaba muy tarde eh, y siempre había una cafetera hecha en casa.
0: O sea, que es, es algo, sí, que está en mi familia. Bueno, el, el, olor, el aroma café es de los aromas más evocadores o sea, a mí me... De no sí. verdad, no sé, te pone como de buen rollo de inmediato. Yo vuelo café y es como... Mm", o sí, sea, es... No creo que eso, el olor a café sí es, es
1: casa, ¿no? Mm -hmm. Y el, el olor a café, el, el, el de pan también, ¿no? El de sí. tostadas con el café, sí. Sí, es es, eso es, es sentirse como en casa, sí. sí.
0: Amparo, tú me acabas me has dicho que has viajado por muchos sitios, que tu familia es mezcla. Eh, sí. ¿qué, qué, qué, mezcla? ¿Qué mezcla? Cuéntanos un poquito a ver qué mezcla, ¿qué mezcla ¿Sí? hay ahí? Interesante.
1: Madre mía. Bueno, pues mira, en casa, eh, bueno, mi padre eh, de, de Vallecas, de Madrid de Vallecas, pero nació en Carmona, en Sevilla, o sea que las, las raíces andaluzas están ahí y, y mi abuela granaína. Mm. Y, y luego eh, mi madre cubana, o sea, mi padre emigra eh, como mucha, mucha gente en España en la posguerra y se va a, a La Habana y conoce a mi madre y allí en, en La Habana nacen mis tres hermanos mayores, Rita, Pilar y Emilio. Y yo nazco ya en Estados Unidos, en Chicago, en el exilio, cuando entra Fidel, que mi familia se va de Cuba y, y yo ya nazco en Estados Unidos. Entonces ya, ya de base empezamos con... Mi padre es español, eh, mi madre cubana, eh, yo americana y luego ah, tengo primos mexicanos, argentinos, o sea, eh, hemos viajado por, por sobre todo Latinoamérica, eh, uh -huh. Latinoamérica un montón. Y, y bueno, pues, pues tú fíjate, o sea, en casa eh, mi madre dice, he hecho comida cubana y, y ahí estamos todos, o sea, es como... La comida cubana en mi casa, sí, sí, me hace mucha gracia porque ahora hay muchos sitios que tienen sándwich cubano, que esto
0: uh
1: -huh. antes no, no es como que se ha puesto de moda ahora. Uh -huh. he, he de decir que todavía tengo que probar uno bueno, bueno, Es, ¿eh? sí. O sea, que no lo hacen exactamente como es el pan cubano porque, el, eh, digo, el sándwich cubano porque el pan es, es un pan especial, que es un uh -huh. pan de agua, uh -huh. que, que lo hacen allí y ese aquí no lo hacen. Uh -huh. Pero, pero sí, eh, nosotros, o sea, como mezcla, pues,
0: pues tú fíjate. O sea, que vale. en, la, en, la, en tu casa, en la mesa, eh, a la hora de comer, esa mezcla se veía. O sea, tu madre cocinaba cubano, pero imagino que también por influencia de tu padre eh, tenía también su, su repertorio español o sus platitos to o, o como. To totalmente, totalmente. Mira, además mi padre
1: eh, siempre se encargó de que nosotros conociéramos España, o sea, que, que España estuviera presente en nuestra casa siempre. Y mi padre hacía cosas, por ejemplo, en Chicago hizo chorizos. Y, ¿Sí? y entonces, sí, sí, Madre sí. Mía. Y, y él se buscó la vida para conseguir pimentón, para conseguir la tripa. Y, y hacía chorizos, los tenía colgados por la casa, que a mi madre la tenía desesperada. Y luego en, en Navidades eh, siempre había mantecados de Astorga que hacía él. Eh, o sea, él, la referencia de España, estaba siempre en casa. Uh -huh. y, y luego, bueno, también en, en Cuba, ¿sabes qué? Que, o sea, emigraron gallegos, emigraron vascos, emigraron catalanes, o sea, la comida española. En, en Cuba era, estaba el centro vasco, el centro gallego, y, y, y es, o sea, es, estaba allí la, la, muy presente. Y, y mi madre, que era mi madre se casó con 18 años, con mi padre, y mi madre comió, desde, o sea, todas, hasta los 18 años comió lo mismo, todos los días. Madre. Comía huevo frito con arroz y plátano frito, todos <risa> los días. Hasta que conoció a mi padre, mi padre la llevaba al centro vasco. ¿Tú qué quieres comer? Claro, mi madre no tenía ni idea. Y ya cuando se casaron, ella dijo, ay, pues le voy a dar una sorpresa a Miliki y le voy a hacer una tortilla de patata. Y cuando llegó mi padre de trabajar, ve una tortilla de patata maravillosa y dice, pero bueno, has aprendido. Sí, sí, tal. Y cuando la corta, no había frito la patata. No, no, o sea, estaba cruda la patata y lo que nos preguntamos siempre es cómo cuajó pues la sí, patata, claro. porque, porque cuajar eso con la patata cruda, imagínate, Ay, qué pero, pero sí, sí, en casa siempre se ha cocinado, mi padre era muy cocinillas y, y nos gusta a todos mucho y era un arrocero, Le encantaba el arroz, entonces el arroz siempre es como la paella en casa, eh, eh, que además mi padre contaba, fíjate cómo son las costumbres de antes, que en su casa mi abuelo se, se educó en Francia uh -huh, y uh -huh. siempre tenía que comer obligatoriamente sopa de cocido, entonces, era el, el primer plato era sopa de cocido, de lunes a sábado, porque el domingo era para ella. entonces de lunes a sábado sopa de cocido, luego ya habría carne o pescado lo que fuera y el domingo paella y, y, y siempre... Eh, dice: Pues si toman una sopa de cocido ya están alimentados. Ya el, resto, el resto ya da igual que se lo coman o no. ¿Sabes? Sí, sí. Pero sí, en casa, en casa siempre la, la mezcla. Pero nos gusta mucho la cocina cubana también. ¿eh? Lo que pasa que es, bueno, es, es un poquito más limitada, quizá yeah. que, que
0: la española, claro. Uh -huh. O sea que en tu mesa, ahora en tu casa, esa mezcla sigue existiendo. O sea, sigues, tú sigues cocinando cosas. ¿Has cogido un poco el testigo que le daste de tus padres y también coges cosas así distintas. Sí, menos. O
1: sea, yo cocina cubana menos. O sea, la uh -huh. hago alguna vez, pero no, no. En, casa, en, en mi casa sí. eh, cocina española casi uh -huh. siempre. Y luego la cubana es un festival cuando, cuando la hacemos porque es, tiene su aquel y tiene muchas cosas y cuando sí. la hacemos, la hacemos bien pero sí, luego somos, cada vez que mi familia materna vive en Miami y cuando vamos allí es que es, que, es todos los días, arroz, frijoles, eh, los batidos de mamey que me encantan, en las frituritas de malanga, es que bueno, a mí es que me encantan. Y somos muy, en casa somos muy, muy comilones, o sea, uh -huh. como digo yo, somos gordos mentales, <risa> porque, porque además siempre... Hay una anécdota muy divertida, mi sobrina Virginia, que se iba el verano pasado, creo, el antepasado, a Alemania, de road trip, me dice, oye, voy a, voy a parar en Berlín, ¿qué me recomendáis? Y tal, y, y todos, este restaurante, este otro, esta hamburguesa, no sé qué, tal, y dice, vale, fenomenal, pero ¿hay algo que no sea de comer? O sea, un parque, un museo, pues sí, 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 claro, pero... Todos les recomendamos restaurantes, o sea que fíjate, estamos todo el rato pensando en comida. Bueno,
0: entonces, esto, esto claramente, entonces te influyó eh, para decidirte a montar cayena, ¿no? Todo este background, eh, pues, para pues, la sí. comida. Sí, porque yo creo que eso está ahí, o sea,
1: eh, aunque tú no, no te des cuenta, todo eso está presente. Y cuando yo me voy de la tele, que que decido no volver, cuando tuve a mi tercer hijo, eh, yo decía, ¿qué monto, qué monto, qué monto? Y, y se unieron, ahí se unió efectivamente eh, pues toda la parte de producción que tenía yo, que era, de, bueno, pues la tele te da un poco esto de conseguir cosas, no es como conseguidora, y la parte gastronómica, y entonces dije, bueno, pues, pues hago team buildings, que, que yo creo que fuimos las primeras en hacerlo, no es por tirarme flores, ¿eh? Sí, no, no, es porque que es luego, luego, Pero fuimos las primeras en hacer team building y, 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 y alrededor de la cocina, porque, porque sí, es verdad que, que eso estaba ahí. Eh, en, en, vamos, no, no específicamente lo pensé como. Pero, pero, pero salió. O sea, claro, final... sí, es que
0: conscientemente, ahí está eh, Las cosas se pueden hacer un consciente inconsciente y las cosas. Y bueno, pues a lo mejor en tu caso fue más. Más inconsciente, pero estaba ahí clarísimamente. Efectivamente, sí, sí. Pues qué guay. Y, y Amparo, dime, tú que has dejado un montón por tantos sitios, ¿en qué país has comido lo que más te ha impactado? Puede ser para ir o para mal, ¿eh? eh aquí lo dejo al gusto del consumidor. ¿Dónde has estado que has okay, comido algo lo que y has dicho, wow.
1: Lo que más me ha impactado, mira, eh, no sé si lo que más me ha impactado, pero... Bueno, claro, o sea, nosotros la llegada a México fue quizá la, la más, eh, eh, o sea, en re, en gastronómicamente hablando, la más eh, fuerte, porque uh -huh. el, los, el picante eh, no estábamos acostumbrados. Eh, yo, te, yo tenía en México unos seis años, o seis, seis, siete años. Las patatas fritas picaban, todo, uh -huh. todo, todo picaba, pero soy una enamorada de la cocina mexicana o sea, me, me apasiona la cocina mexicana, no de la que conocemos porque es que es extensísima o sea, sí, sí. toda la cocina de Sinaloa y todo eso que es, que es espectacular pero yo te diría a mí Italia es un país que, que me tiene enamorada o sea, yo la creo que lo puse el otro día la, la, la comida que más me impactó ¿Sabes cuando encuentras un reducto en un pueblecito perdido eh, en Sicilia que se llamaba Marsamemi, uh
0: -huh.
1: Marsamemi creo que lo estoy diciendo bien, o Marchamemi. Eh, un, un restaurancito que se llamaba La, La Chialoma, uh -huh. eh, en una placita. Bueno, todo, todo era como muy. Eh, ¿Sabes? Con las señoras así, con el pañuelo, y hacía un calor horroroso. Y entramos de repente en este sitio, en la taberna, con una nona, con su delantal impecable, un, todo fresquito, ese vino que nos pusieron. Y esa comida fue, o sea, yo, a mí no se me olvidará en la vida. O sea, fue un espectáculo, pero un espectáculo eh, todo, porque era la, ya ahí se mezcló todo, la familia, la compañía... Eh, todo, nos habían cerrado el comedor, éramos veintitantos. Y, y, y esa es una, una, un recuerdo de comida que me haya impactado, porque luego todo lo que hacía esta señora era absolutamente maravilloso. Cuéntanos qué
0: comiste, cuéntanos, cuéntanos
1: alguna cosa que comiste. Pues no me acuerdo así de mucho, pero un carpacho de gamba que puso al principio. Wow. Por, no, no, era, era, porque además a mí me encanta, mira, me pasó también en Soria, aquí en. en en Navaleno, un pueblo que se llama Navaleno, hace uh -huh. años, ¿eh? yo creo uh -huh. que todavía todavía en pesetas uh -huh. que, que fuimos, lo típico que estás viajando y, oye, ¿dónde podemos comer? y nos dice el, eh, un señor pues hay dos sitios, uno en Navaleno y otro en qué y nos vamos a este pueblo, igual se llamaba El Maño este restaurante y nos hizo un menú largo y estrecho, esa señora que, que no te lo puedes imaginar, pero pero, ¿sabes el típico sitio que, que en la entrada pues estaban eh, pues, dos señores tomándose un carajillo? Sí, y, sí, y, sí. No sé qué, y de repente esta señora llega allí y dice, ¿os hago un menú largo y estrecho? Y dijimos, ¿pero esto qué es? <risa> bueno, la pera, la pera, además... Eh, con, era época de setas nos hizo ahí un, un especial de setas acabó con un flan de calostro de, de ternero con no sé cuantitos ¡Madre bueno, mía! increíble, yo no sé si sigue existiendo pero si sigue existiendo no dejes de ir porque, <ríe> porque un, ya no sé si, si estará la señora era una señora mayor pero bueno, navaleno el maño y yo creo que, que la, la comida en marchamen y en en Sicilia.
0: Es que eso es la verdad, que efectivamente estoy segura que la comida es espectacular, como nos estás diciendo, pero la situación debía ser tan mala, es que me estoy imaginando tan bien, lo estabas explicando y lo estaba imaginando tan bien, de esa, que supongo que era verano, imagino, ¿no? Pues mira, era, era junio, pero hacía un calor. Pues por eso o sea, no era el, la gratifica
1: días. Sí, sí, sí. sí. Y, 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 mi padre estaba ya un poco malito y, y, y hizo mucho esfuerzo. La verdad es que eh, sí, es, la compañía hace mucho, el sitio eh, hace un montón, pero, pero, ¿sabes? Cuando todo, como que, que todo encaja, encaja sí. todo encaja. Y entonces el lambrusco frío, eh, tal, todo... Bueno, a mí me pareció y luego, claro, la familia, pues... Eh, o sea, las risas, nos lo pasamos fenomenal, la verdad. Pero, pero sí, sí a mí me encanta descubrir estos sitios que, que nunca te imaginas que van a estar en un pueblo, ¿no? Y, y, y esa gente que ha perseverado y que, que ha hecho lo que quería hacer y, 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 y lo ha cuidado toda su vida. Y ahí, en, en su tabernita, en ese sitio, una señora ya de setenta de y tantos
0: años, ochenta, ahí. O sea, a mí esas cosas me emocionan. Sí, sí, es un recuerdo precioso. ¿Y tú volverías a allí solo para volver a comer? Aunque evidentemente sí. la señora seguramente no esté, pero ¿tú volverías? Sí. ¿La única razón sería la de ir a comer allí? Sí, 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 volvería, volvería. Eh,
1: probablemente sea distinto, eh, uh -huh. porque, porque bueno, eh, ta también pues falta gente y tal, pero yo volvería, sí, 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 sin
0: dudarlo. Que es, es que esa es la cosa, ¿no? Que, 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 hay gente que se sorprende cuando dices, yo es que solo iría a este sitio para comer, y dice, pero ¿cómo es posible? Y nada, no, solo, solo iría para comer. Sí. Y hay gente que le llama la atención que eso sea así, pero es que hay, lo que dices tú, hay sitios que merecen la pena el esfuerzo, el viaje y lo que, y lo pero, que sea.
1: Merecen, merecen la pena, totalmente. Eh, totalmente. Amparo,
0: una pregunta, una curiosidad. Tú... Eso, a lo mejor es una pregunta un poco extraña, pero ¿has comprado alguna vez voluntades usando la comida? Quiero decir, ¿has utilizado la comida para conseguir ¿Para? algún objetivo ¿Para conseguir? perverso? Ajá. No, no, la verdad ¿No? es que no.
1: Ni, ni al revés, ¿eh? Ni al revés tampoco.
0: Uh -huh.
1: La verdad es que no.
0: Y a veces dices, bueno, voy a, voy a utilizar pues eso, voy a hacer una cena maravillosa, eh, bueno, yo siempre digo, ¿no?, para crear un recuerdo en alguien, para que esa persona vincule este, este, no. estos esos sabores y esto pues conmigo, no sé, para crear esa, 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 esa huella, ¿no?, en, el, en la otra persona. No, no, y fíjate que
1: pienso que, que esas cosas, si las haces calculadas y pensadas, no, no tienen ese efecto. Uh -huh. Esas cosas tienen que salir de, de la persona, ¿no?,
0: Uh -huh. eh, o sea,
1: esa gente, mira que yo he cenado con gente muy. con una personalidad increíble, y, pero, pero creo que esas cosas salen así. O sea,
0: sí.
1: eh, creo que si lo fuerzas no, no, no es igual.
0: Uh
1: -huh. o, o, o lo haces muy bien, muy bien, muy sí. bien.
0: También. Eh, 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 ver, Amparo, dime, ¿y, mm, ¿qué no comerías jamás? Hay algo que no probarías, sí, vamos.
1: Sí, sí. Yo creo que, mira, eh, eh, bueno, nunca digas, nunca jamás, pero <risa> porque yo luego soy muy lanzada. Pero creo que hay algo que jamás comería, que son gusanos. Esos mira, gusanos me gordos contigo, sí, <risa> sí. El, el, Sabes, en Perú esos gusanos gordos van no, no. Y luego me dices, pues, alacranes, no sé qué. A mí si está crispy y
0: chupiscadito y no sé qué, pues mira, al final me lanzo y lo como, bueno, porque pero yo en México, en México sí que se comen, se comen insectos. Sí, sí, sí,
1: los, los chapulines. Sí, Los chapulines, los chapulines y... pero yo es todo lo que sea, es que a mí me pasa con la textura. Ah, muy eh, bien. sí, porque porque por ejemplo los sesos, yo como de todo, pero sesos no. No, y mira, mi madre es una apasionada de los sesos que le encantan los que hacía o los que sigue haciendo Sacha. Uh -huh. eh, pero, pero, no, yo esa textura blandita, no, no. Y me encantan las ostras. O sea, pero no, no, gusano no comería nunca. Y me como es que, los erizos crudos, ¿eh? Me sí, los como sí, sí. de las rocas. O sea que. Es
0: pero que el... las texturas son muy importantes, ¿eh? Son muy, muy importantes.
1: Totalmente, totalmente. Pero, pero es que no, 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 no. No
0: te, no te tiras. <ríe> Eso de... es lo único que te diría. Y hablando de texturas y de sentidos, esto me lleva también a preguntarte, cuando tú te, eh, cuando estás en, te, te comes un plato maravilloso y luego pasa, no sé, pues imagínate, un mes, ¿qué es lo primero que recuerdas de ese plato? ¿Qué si te viene a la cabeza la presentación, el olor, el sabor, el sabor. la textura... El...
1: El sabor, el sabor. Sí, a mí la presentación, mmm, hombre, es importante, pero, pero yo qué sé, hay veces que estás en un chigre y la presentación no es muy allá y, y es un espectáculo lo que te estás comiendo. Sí, yo creo que el sabor. Es lo
0: totalmente. que tienes más, más presente, no es lo que te queda ahí en el cerebro pegado...
1: Sí. Y luego, ¿cómo es, cómo es la, la psicología? Mira, una vez, es que me vienen anécdotas, una sí, vez sí. En, Torrevieja, en Torrevieja, pues debía ser el año 75 o 76, uh -huh. eh, estábamos comiendo en un restaurante, no me acuerdo el nombre, y, y, y el, el chef, ah, pues he hecho hoy un plato especial y tal, y quiero que lo prueben y no sé qué, y nos traen el plato, era como algo con una salsa, y dice, pues esto es gaviota y, y mi hermana, de repente, yo, yo era pequeña, y yo, gaviota, y mi hermana empieza a yo no me como una gaviota. Era un lenguado con una salsa y lo llamaban gaviota. Ah, claro. Pero claro, ya de primeras todos dijimos, yo no me como una gaviota, qué horror. Y, y el pobre hombre, no, pero si es un pescado. total que al final nos lo comeríamos, digo yo, pero mi hermana llorando, un número montamos en la mesa.
0: Puede pasa como eh, los ingleses, que les, que les pones, eh, yo cuando he hecho eventos con, con anglosajones y les dices que una paella tiene que llevar pollo y, y conejo, se ponen, eh, se ponen los pelos como escarpias, porque el bueno, conejo, bueno. El conejo es, es miembro de la familia, es como la abuela o la tía Mari, o sea, tú el conejo no te lo claro. comes. Entonces, sí. pues eh, siempre tienes que ponérselo pollo porque, eh, porque y me han dicho que es inglés y el conejo es como mmm, marquemos las distancias o sea que lo mismo qué, qué
1: gracia, yo me acuerdo en Cayena cuando, con los americanos sí. eh, que, que todo, todo lo que era el, el, el marisco había que ponérselo peladito sí, 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 sí también sí, porque si ven las gambas, la sí. cabeza de las gambas los mejillones y eso eh, no les gustaba absolutamente sí. nada y, sí. y bueno claro, ya enseñales un percebe Porque, pero no saben lo que se pierde
0: no saben
1: lo que se pierde con los percebes totalmente,
0: fíjate una anécdota que me estoy acordando yo que de, estás hablando de marisco cómo serán, fíjate que vamos Inglaterra, es una isla, Dios mío o sea, están rodeados sí. de agua, pero no el tema del pescado de marisco como que no esto y mi marido me contó eh, bueno, ya claro, ya bien está bien en España, hace, en, España hace, en España hace un montón de tiempo y ya es más español que, que otra cosa, pero sí. me dijo que la primera vez que yo me comí una gamba, no sabía cómo se comía. Y me la comía Ay. entera. Ay, pobre. Toda, con la cáscara y todo. Con las, y dice, con era, las antenitas y todo. Todo, todo. Y dice, la gente de alrededor me miraba como diciendo, y este loco, este kamikaze, ¿qué hace? Tomándose como una la gamba doble. con la cáscara y todo. Entonces, yo decía, pero ¿cómo a la gente le gusta tanto esto con este yang, 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 que esté crujido tan desagradable? <risa> Pobrecillo y toda o sea la. Que, luz. Sí, sí, bueno, a mí cada vez que me lo contara, digo, ¿por qué me dices? O sea que, claro, los americanos que me estás contando es así, efectivamente, tienes que eso todo bueno, peladito. Conozco, todo, todo.
1: Y yo conozco a unos que, que, que pidieron churros y, y miraban así porque no, no sabían eh, y, y pidieron ketchup y mostaza <risa> para mojar los churros. Porque, ay, esto, ay, esto, ¿cómo se comerá? <risa>
0: Pero bueno, lo de tu marido, pero luego cuando aprendió. No, nada, ahora le encanta, pero yo te digo, es curioso, ¿no? Porque evidentemente nuestra cultura gastronómica. Pues eh, no nos damos cuenta el peso tan enorme que tiene. Entonces, bueno, en Inglaterra, y eso, bueno, sobre todo era un poco más, pero cuando eran ellos sea, sí. pequeños, pues el pescado era para el Viernes Santo, punto pelota.
1: Claro, y, es verdad. Y, y, es verdad. Y, y lo
0: del marisco y todo eso, y decía, pero Dios mío, pero si vivías a, a 20 kilómetros de, 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 de Whitby, que es un puerto, bueno, pues no. Bueno, pues estas, estas cosas. Ayer Fish and Chips. Sí, pero hay más, más, más de fuera que, que pescado, ¿eh? Tiene que tener mucho más de fuera, mucho rebote Porque <risa> si no, le, no le funciona. Bueno, pues nada, sí. Amparo, estamos llegando ya al final, solo me queda una preguntita más eh, para terminar, que es la última también que suelo hacer en esas entrevistas. Y es que, Amparo, a esta horita ya, las ocho y pico de la tarde, eh, ¿qué plato te zamparías ahora mismo?
1: Plato de zamparía Unos huevos fritos con papas. Yo, huevo frito con papa. Y, y, y me encantan los pimientos fritos también. Entonces, huevo frito con papa y pimientito frito verde. Pues un plato Que me encanta. Eso y, y un cavita. ¿Eh? Bueno. Un cava, un cava siempre, un cava. En casa somos muy de cava. Uh -huh. y, y va con todo. Así sí. que, oye, te comes unos huevos fritos con unas patatas. Mira, hay un sitio aquí en Madrid que hace unas patatas fritas. Yo solo voy para comer las patatas fritas. Porque a mí no me quedan así. Hacer unas patatas fritas buenas.
0: Dime, dime si sitio. No venga, es... comparte, comparte información. No lo voy a decir aquí. Te lo voy a decir por privado. Vale. Te lo digo me, por privado. Me parece bien. De esos sitios, de esos sitios que,
1: que hay que cuidar. Vale. Pero, pero es verdad que no sé si te pasa a ti, hacer sí. unas buenas patatas fritas no es, no es muy fácil. A mí no me quedan como a esta señora que cocina en este sitio.
0: Uno, uno de los trucos es tener la patata correcta. Porque el problema es que la gente normalmente piensa en patatas y, y piensas que hay una patata, pero hay montones de tipos de patatas y según la cantidad de almidón que, que hay en sí. la patata se comporta de forma distinta en la fritura. Entonces, claro. aparte de saber tener la, la temperatura correcta, el cacharrito correcto que también cuenta, eh, por también... supuesto un aceite de oliva, también hay que saber elegir la patata y, y el momento de la patata. Entonces, si, si tienes eso pillado... Tienes bastante camino hecho, pero, pero, pero claro, eso no, no es tan fácil, no es tan fácil.
1: No, 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 no. A mí me pasa con eso con los guisantes con jamón, que está, me apasionan. Uh -huh. Que en Galicia, cuando yo tenía 14 años así, los guisantes naturales que eran ¿Sí? como canicas. Sí. O sea, sí. era una barbaridad. Y, y yo eso también me lo comería ahora. Muy pero vamos... ¿verdad? Oh, es que me, me encanta recién, ¿no? recién
0: cogiditos con el, con el dulzor a tope pero ¿vale? en el momento que los coges no, en cuanto me... pasa ya no, nada un, un día ha perdido gran parte del, del dulzor así si recién sí. cogidos, eso es un lujazo es, es un lujo un lujo
1: eso es caviar, caviar Total, verde totalmente. caviar de la tierra
0: totalmente. pues nada para no te robo más tiempo eh, muchísimas muchísimas gracias de verdad por a ti, Sonia, y me voy a apuntar a una clase online. Pues me parece fantástico, que ya sabes, súper bienvenida. La siguiente me
1: apunto. Sí.
0: Muchísimas gracias, Amparo, de verdad. Me lo pasan grande. Espero Ahora tenemos que, una comida pendiente. Espero que nos podamos, que nos podamos ver alguna vez en las dos y charlar un poquito más, porque no hemos tenido oportunidad de conocernos mucho y creo que haríamos buenas migas.
1: Pues no lo dudes, no lo dudes, ¿eh? Emplazamos la, la
0: comida, ahora
1: estamos con la segunda dosis de la vacuna, ya no quedamos tú y yo a comer. Bueno. Y te llevo a comer esas patatas fritas. ¡Hombre!
0: Me lo apunto, vamos, te lo tengo ya apuntado aquí, lo tengo apuntado en oro, no se me olvida. Venga. Muchas gracias, Amparo, un besito. Muy gracias, perfecto. Sonia. Hasta luego, gracias. Chao. Seguimos añadiendo propuestas a este recetario que vamos construyendo con la ayuda de los recuerdos de mis invitados. Hoy Amparo ha mencionado una comida familiar muy especial en un pueblecito de Sicilia de la que guarda gratísimos recuerdos y ha dejado caer un ceviche de gambas. Así es que dicho y hecho. En soniafuentescooking.com podéis encontrar mi propuesta para este plato perfecto para los calores veraniegos. Espero que hayáis disfrutado del episodio de hoy y nos encontramos muy pronto de nuevo en Territorio Foodpack. Adiós.